0: a forma deve mesmo seguir a função? Um edifício pode ser uma escultura? É possível que a arquitetura transforme dinâmicas sociais, culturais e econômicas? Questões como essas são muito pertinentes quando olhamos para a história de Frank Gehry, um arquiteto que virou celebridade devido aos seus projetos autorais inusitados, que se tornaram capa de revistas e matérias de inúmeros jornais. Embora seja naturalizado estadunidense, Frank Gehry nasceu em Toronto, no Canadá, em 1929. Nascido em uma família de judeus, o seu nome verdadeiro era Frank Owen Goldberg. No entanto, quando adulto, Frank substituiu o sobrenome Goldberg pelo sobrenome Gary, devido ao antissemitismo. De acordo com ele, seria uma tentativa de evitar que seus filhos sofressem os mesmos preconceitos que ele havia enfrentado na sua infância. Uma troca que, muitos anos mais tarde, o próprio arquiteto iria declarar até arrependimento. Desde a sua infância no Canadá, Frank já se envolvia com atividades que podem ser relacionadas à profissão de arquitetura. Os seus avós tinham uma loja de ferragens, e o avô de Frank sempre conversava com ele contando quais materiais eram melhores. Assim, ele foi aprendendo sobre diversos tipos de materiais e desenvolvendo gosto pela construção. Durante a escola, no ensino médio, Frank conta que já gostava de construir coisas a partir de trabalhos manuais. Então ele começou a pesquisar profissões, mas naquele momento não ficou muito interessado no então currículo dos cursos de arquitetura. Quando já era um jovem, em 1947, Gary migrou com sua família para Los Angeles, nos Estados Unidos. Chegando lá, ele entrou na escola noturna da cidade, onde teve aulas de cerâmica. No entanto, um dos seus professores o estimulou a trocar cerâmica pela arquitetura. Foi por essa época que Gary teve a oportunidade de visitar uma casa em construção do arquiteto Rafael Soriano, que era muito conhecido por seus projetos que usavam sistemas modulares e estruturas pré-fabricadas de aço e alumínio. Quando ele esteve lá, o próprio Rafael Soriano estava na obra orientando a construção, e Gary conta que achou a cena emocionante e que, imediatamente, se apaixonou pela profissão. Ele fez a sua graduação em arquitetura na Universidade do Sul da Califórnia, onde finalizou o curso em 1954. As suas primeiras experiências profissionais foram trabalhando para escritórios de arquitetura em Los Angeles e em Paris, onde ele viveu por alguns meses. Somente em 1962, o arquiteto fundou em Los Angeles o seu próprio escritório, que em 1967 passaria a se chamar Frank Gary Associates. Bom, embora nós lembremos de Gary por suas construções escultóricas e complexas, a primeira obra dele, na realidade, era bastante simples. Alguns diriam até minimalista. Essa obra é a Casa e Estúdio Danziger, uma residência com área de trabalho que foi feita para um artista gráfico. Ela foi construída em 1965 e lembra a arquitetura das primeiras casas modernistas do século XX, com volumes cúbicos, planta livre e janelas industriais. Porém, ele logo começa a projetar obras mais inventivas. A primeira delas foi a casa e estúdio de Ron Davis, na Califórnia, concluída em 1972. Nessa casa, ele tirou partido da estrutura de madeira e da liberdade proporcionada por esse material para fazer composições que deformam volumes cúbicos, substituindo os ângulos retos por ângulos agudos e obtusos. Daí em frente, o caráter ousado e autoral foi prevalecendo. A mais famosa das obras desse começo de trajetória é a Casa do Próprio Arquiteto, feita em Santa Mônica, na Califórnia, entre 1977 e 1978. Bom, na realidade, essa é uma ampliação de uma casa existente. Gary manteve a construção existente e adicionou ao seu redor espaços conformados por volumes complexos, fragmentados, angulados e inclinados. E, ainda mais surpreendentemente, ele construiu essas adições com materiais que, naquela época, eram negligenciados pelos arquitetos, como telas metálicas, placas de compensado e revestimento de alumínio corrugado. Essas estratégias foram se consolidando na sua arquitetura e Frank continuou a experimentar com elas em outras obras, como a Casa Norton, feita no início dos anos 80. Ela tem formas escultóricas e excêntricas, e apresenta uma materialidade bem eclética, feita de materiais baratos e banais. Ainda nos anos 80, Frank Gehry começa a trabalhar na temática dos museus, o que se tornaria uma das suas atuações mais reconhecidas. Em 1982, durante a construção do Museu de Arte Contemporânea em Los Angeles, ele converteu um armazém na sede provisória do museu. Essa instalação ficou conhecida como Temporary Contemporary e agradou tanto que acabou sendo preservada como um espaço permanente do museu. Já no final dos anos 80, Gary se notabiliza por realizar o Museu do Design Vitra na Alemanha. Essa construção é caracterizada por formas livres, contorcidas, com paredes brancas e coberturas metálicas. Ela foi decisiva para a carreira de Frank, porque nela o arquiteto chega a uma solução que parte mais da estratégia de integração de geometrias do que de fragmentação, como é o caso das suas obras anteriores. Já ao longo dos anos 90, Gary faz uma série de obras que iriam consagrar de vez a sua carreira. Entre 1992 e 1996, ele realiza a Dancing House, em Praga, na República Tcheca. Esse é um edifício dividido em duas partes que lembra a figura de um casal dançando. A obra foi apelidada de Fred e Ginger, em homenagem aos dançarinos Fred Astaire e Ginger Rogers. Ele foi criado por Gary em parceria com o arquiteto croata tcheco, Vlado Milunic. Hoje, o local é um ponto turístico da cidade e funciona como um hotel de luxo. Mas, com certeza, o projeto de maior destaque do escritório de Frank Gehry é o Museu Guggenheim de Bilbao, na Espanha, realizado entre 1991 e 1997. Até a chegada do museu, Bilbao era uma cidade pouco conhecida e que tinha uma zona portuária um tanto degradada. A construção, financiada pela Fundação Solomon Guggenheim, Seria parte de um plano de desenvolvimento não apenas da área portuária, onde o museu deveria ser implantado, como também de renovação e modernização da existente cidade industrial. Capa de muitas revistas e jornais, o Guggenheim de Bilbao tem formas complexas curvilíneas e suas fachadas são feitas predominantemente de pedra calcária, vidro e placas de titânio. Gary relata que se deu conta de que o titânio seria uma boa escolha para a fachada porque, por acaso, ele tinha um pedaço desse material e o prendeu a um poste na rua. Quando choveu, a peça ficou com coloração dourada, e então ele percebeu que isso daria um efeito muito bonito em reação ao clima chuvoso de Bilbao. Embora as formas do museu sejam abstratas e aparentemente aleatórias, quando visto do solo, a construção lembra um barco e, por isso, retoma o passado portuário da cidade. Agora, imaginem só construir essa mega e complexa estrutura há mais de 30 anos? Vale lembrar que no começo dos anos 90 a internet estava engatinhando e ainda não havia os softwares de desenho paramétrico e modelagem 3D que temos hoje nos escritórios de arquitetura. Para conseguir desenvolver o projeto executivo, a equipe de Gary recorreu a um software chamado Katia, que originalmente servia para criar jatos militares. Somente com a inclusão do Katia foi possível viabilizar essa obra, que para os padrões da época era considerada praticamente inexequível, pois era muito difícil representar suas formas em projeto executivo e mais difícil ainda quantificar os seus materiais e os seus custos. Os custos, aliás, a julgar pela aparência do edifício, parecem ser muito altos. Mas, de acordo com Frank Gehry, o Museu de Bilbao ficou abaixo do orçamento e pode ser considerado barato quando comparado ao padrão de construção de museus. Segundo ele, esse controle orçamentário foi possível graças ao uso de tecnologias digitais durante o processo de projeto. Por outro lado, o retorno financeiro foi muito além do que qualquer um poderia ter imaginado. Logo depois de inaugurado, o museu já se tornou um grande sucesso e passou a atrair milhares de visitantes. Ele foi um agente de transformação da cidade e da sua economia, sendo um exemplo absurdamente emblemático do poder que uma obra de arquitetura excepcional pode ter sobre uma região. É daí que surgiu a expressão efeito Bilbao para fazer referência às cidades que, seguindo o exemplo de Bilbao, se revitalizam cultural e economicamente através de arquiteturas icônicas e inovativas. De maneira semelhante, também o Walt Disney Concert Hall, inaugurado em 2003, conquistou uma grande audiência. Bom, quando criança, a mãe de Gary o levava a shows em Toronto, e ao longo da vida ele desenvolveu interesse por edifícios para atividades musicais. Gary fez alguns edifícios dessa temática mas a sala de música Walt Disney é provavelmente o mais icônico deles. Ele é a sede da Orquestra Filarmônica de Los Angeles e teve suas formas internas, planejadas para propiciar uma ótima resposta das ondas sonoras pelo espaço, sendo aclamado pela sua excelente acústica. Já a volumetria exterior, que também é aclamada por muitos, através das superfícies ondulantes e dinâmicas, simboliza sons musicais e tem uma estética bastante semelhante à do Museu Guggenheim. Porém, aqui foram usadas chapas de aço inoxidável no lugar do titânio. Também nesse projeto, as formas complexas e sinuosas somente puderam ser viabilizadas com a ajuda do software Katia. Bem, depois da sala de música Walt Disney e do Guggenheim de Bilbao, a fama de Gary ganhou o mundo. Por isso, ele recebeu ainda maiores e mais numerosas encomendas de projeto. Um dos seus mais conhecidos edifícios posteriores ao Guggenheim é o Ray e Maria Stata Center, no Instituto de Tecnologia de Massachusetts, nos Estados Unidos. Com formas intricadas e, como sempre, nada usuais, esse edifício ficou pronto em 2004. No entanto, ele também é uma das suas obras mais polêmicas, já que foi alvo de ações judiciais devido a problemas como infiltrações, mofos e mal funcionamento de encanamentos. Em 2005, Gary realizou o Hotel Marquês de Riscal na Espanha. Em 2010, foi inaugurado o Centro de Saúde Low Ruvo, em Las Vegas. Em 2011, foi inaugurado o Wait Spruce Street, um arranha-céu em Manhattan, com 76 andares, 903 apartamentos e fachadas ondulantes em aço inoxidável. Em 2014, ficou pronta a Fundação Louis Vuitton, em Paris, com as suas superfícies curvilíneas de vidro. Mais recentemente, em 2021, o escritório de Gary finalizou o espaço de exibições Luma Arles na França, além de muitos outros projetos. Todos sempre buscando formas complexas, ondulantes, intrincadas, inesperadas e icônicas. A produção de edifícios icônicos, que tem um caráter extraordinário, existe há centenas de anos. Talvez Gary tenha elevado essa produção a outro patamar, potencializando essa prática em um mundo globalizado. Isso o levou a se tornar um dos arquitetos mais famosos do mundo, se não o mais famoso. Mas seria quase inevitável que, junto com essa reputação, viesse também uma pesada carga de críticas. Fato é que Gary costuma dividir opiniões. Aos que amam e aos que odeiam a sua arquitetura. Enquanto alguns o consideram um artista genial, outros apontam negativamente para suas extravagâncias. Críticos de arquitetura enfatizam que edifícios icônicos, como os de Gary, são um desperdício de recursos, que são pouco sustentáveis devido à sua escala e exagero. São edifícios glamourosos que servem às lógicas do mercado, sendo convenientes a instituições e corporações detentoras de grandes fortunas. E justamente por serem extraordinários, são também construções que destoam do seu entorno, entrando em conflito com o contexto em que estão inseridas seja devido às escalas monumentais ou às formas espetaculares. De acordo com o crítico Hal Foster, Gary tem a habilidade de projetar construções que possam servir como logos de seus clientes. Para ele, é exatamente assim que a cidade de Bilbao usa o museu feito por Gary, como um logo, absorvendo a imagem do edifício na comunicação e atraindo com ele milhares de turistas. Outras críticas apontam também para a falta de coerência entre o exterior e o interior dos edifícios de Gary. Em muitas das suas obras, olhando somente por fora, raramente poderemos presumir como são os espaços internos. O mesmo ocorre com as peças estruturais, que ficam escondidas atrás de superfícies extravagantes. Críticos de arquitetura costumam chamar isso de falta de clareza tectônica, ou seja, quando o edifício não nos permite distinguir os elementos estruturais e construtivos responsáveis pela sua concretização. Ainda de acordo com Hal Foster, as formas dos edifícios de Gary são arbitrárias, o que, ironicamente, os fãs do arquiteto costumam confundir com liberdade de expressão. É, as críticas são realmente duras, e Gary as enfrenta há muitos anos. Em 2014, durante uma conferência na Espanha, um jornalista, se referindo à sua prática como uma arquitetura do espetáculo, perguntou como ele lidava com as críticas. A resposta foi inflamada e acompanhada do famoso dedo médio para mandar o jornalista àquele lugar. Gary falou o seguinte, abre aspas, deixe-me dizer uma coisa. Neste mundo em que vivemos, 98% de tudo que é construído e projetado é uma merda. Não há senso de design, nenhum respeito pela humanidade, nem por nada. São malditos edifícios, e é isso. Eventualmente, no entanto, há um pequeno grupo de pessoas que faz algo especial. Muito poucas. Mas por Deus, deixe-nos em paz. Dedicamo-nos ao nosso trabalho. Não peço por trabalho. Não tenho um assessor de publicidade. Não estou esperando ninguém me ligar. Trabalho com clientes que respeitam a arte da arquitetura. Portanto, por favor, não faça perguntas tão estúpidas como essa. Fecha aspas. Controvérsias e críticas à parte, fato é que Frank Gehry entrou para os livros de História da Arquitetura e, para o bem ou para o mal, teve um importante impacto no curso do desenvolvimento construtivo no mundo. Ganhador do Prêmio Pritzker de 1989, Gary fundou um escritório que produz obras capazes de mexer com a imaginação, atrair a atenção e transformar dinâmicas de cidades inteiras. Dentre suas contribuições para a prática de arquitetura estão a busca por inovação formal, a busca por reinterpretar espaços e programas e a inclusão pioneira de softwares de modelagem digital nos processos de projeto. Queridas e queridos ouvintes, muito obrigada pela companhia e por terem escutado até aqui. O meu nome é Temis da Silva e você acabou de ouvir o episódio do Arquitetura Objetiva sobre a história de Fran Gary. E você, o que pensa sobre essa arquitetura que é tão polêmica? Me conta na caixinha de perguntas do episódio no Spotify ou então nos comentários do post no Instagram. Se você gostou do conteúdo de hoje, deixe uma avaliação de 5 estrelinhas, siga o perfil e clique no sininho para receber as atualizações. E, como sempre, fica o convite para apoiar a produção da Arquitetura Objetiva, que é um projeto totalmente independente. Com uma pequena contribuição, você pode fazer uma grande diferença para a continuidade do podcast. Em retribuição, eu envio materiais exclusivos, como os roteiros com imagens e episódios especiais com muito conteúdo sobre arquitetura. É só acessar apoia.se barra arquiteturaobjetiva e fazer sua assinatura. Para me enviar sugestões, dúvidas ou somente para me mandar um alô, envie uma mensagem pelo Instagram ou pelo e-mail arqueobjetivapodcast.gmail.com. Lembrando também que lá no Instagram e no Pinterest, eu também sempre posto alguns conteúdos complementares, então nos siga por lá para acompanhar as novidades. Muito obrigada e até a semana que vem!